0: Hallo und willkommen in der Serie Oase, dem ersten deutschen K-Drama-Podcast, der sich mit ostasiatischen Serien und Filmen beschäftigt. Heute mit Max, hallo. Hallo und Jakali. Und zwar, heute haben wir wieder einen Film sozusagen angeschaut und wir haben sogar eine richtige Premiere, denn heute haben wir einen ersten Animationsfilm tatsächlich, den wir uns anschauen. Ja, wel ja welcher Animationsfilm ist denn das, Max?
1: Das ist der Film »Das Königreich der Katzen« aus dem Jahr 2002.
0: Uh, vom Studio Ghibli. Ich, glaub, das ja ich glaub, glaube, nicht. das heißt Ghibli.
1: Ghibli? Ich glaube, irgendwie spricht man das so ein bisschen anders aus?
0: Ich glaube, dann äh, vertraue ich dir auf jeden Fall noch <lacht> eher als mir, weil ich mit Japanisch ja nicht so dran bin. Äh, tatsächlich äh, ist der Film recht kurz gehalten, mit 75 Minuten, ist 2002, wie gesagt, rausgekommen, ähm, hat eine Altersvorgabe von, auf, sag mal, auf Netflix war vor Null angezeigt und ich glaube international stand der FSK 6 Jahre alt und, ähm, ist tatsächlich auch ein Ableger von dem Animationsfilm Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, was man auch auf Netflix sehen kann. Ich sage jetzt bewusst auch auf Netflix sehen kann, weil wir diesen Film äh, Königreich der Katzen auf Netflix eben geschaut haben, ganz spontan.
1: Genau. Es gibt für die Sammler, die dann auch auf DVD und Blu-Ray weiß ich, Du hast eine große Ghibli Collection Box. Hast du schon, ganze,
0: hast du schon viele äh, Filme von, äh, aus, von diesem Studio gesehen, tatsächlich?
1: Wir gucken mal auf die Liste. Und wenn ich so schaue, also die letzten Glühwürmchen habe ich mal geschaut. Porco Rosso habe ich gesehen. Prinzessin Mononoke steht immer noch im Schrank, aber nicht geguckt. Chihiros Reise ins Zauberland habe ich gesehen. Dann jetzt das Königreich der Katzen. Und Erinnerung an Mani habe ich gesehen. Und du?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei Animationsfilmen jetzt nicht so erfahren in der Hinsicht. Ähm. Ich glaube, von der Liste habe ich, hab ich nur der, Wie der winzig hebt gesehen und den habe ich dafür aber auch im Kino geschaut ähm, und fand ihn auch recht gut. Also, aber ansonsten, ähm, ich glaube, ich kann nicht eine Hand abzählen, was ich in meinem Leben an Animationsfilmen gesehen habe, tatsächlich.
1: Naja. Ähm, ja. Wollen wir zum Film kommen? Ja, oder? würde ich du sagen. Noch was <lacht> <gesagt>? <lacht> ich weiß nicht.
0: Ähm, ja, ja, äh, man, wollen wir erstmal mit der kleinen Inhaltsangabe an, machen, anfangen? Oder?
1: Ist eine Idee. ne?
0: Wer soll die übernehmen?
1: Ich habe das Gefühl, ich soll das übernehmen.
0: Ne, weiß ich nicht.
1: Ähm, in das Königreich der Katzen geht es um ein Mädchen, das da heißt äh, Haru. Mhm. Und die ist so ein bisschen tollpatschig, die verschläft immer, äh, kommt zu spät in die Schule, das Übliche, schafft es nicht, Frühstück zu essen. Ja da, da, ja ja da. Und ähm, an dem Tag, an dem wir sie quasi begleiten, zum ersten Mal, äh, geht sie mit ihrer Freundin nach der Schule so die Straße lang und ihr kommt, ihnen kommt eine Katze entgegen, die sehr vornehm läuft und ein kleines verpacktes Geschenk im Maul trägt. Und sie wundert sich noch, oh, ist das hier Diebstahl oder so. <lacht> und die Katze hält kurz am Straßenrand und eigentlich sind auch die Ampeln gerade rot und sie könnte rübergehen, gehen, aber sie geht erst los, als die Autos rot äh, grün kriegen. Und äh, Haru sieht, dass die Katze wohl ziemlich sicher, weil ihr ja auch noch das Ge Geschenk aus dem Maul fällt, überfahren werden würde von einem großen Laster und rettet diese Katze und bupp, die Katze steht plötzlich auf den Hinterbeinen, macht sich ein bisschen sauber und fängt an äh, zu Haru zu sprechen, bedankt sich und sagt ihr, ja ich werde dir später nochmal ordentlich danken und äh, läuft davon. Haru ist völlig verwirrt und überrascht und äh, kann es gar nicht glauben, dass eine Katze mit ihr gesprochen hat und in der Nacht bekommt sie dann vor dem Haus Besuch vom König der Katzen, der sagt, ja wir werden dir sehr viel Freude bereiten und Gutes tun sozusagen und vor allem kommt der Vorschlag, dass sie den Prinzen heiraten soll, das war nämlich die Katze, die sie gerettet hat und dazu soll sie ins Königreich der Katzen kommen. Es kommt dann aber am nächsten Tage noch ein Zwischenruf, dass sie sicherheitshalber lieber zum Katzenbüro kommen soll, äh, auf das sie auf verschlungenen Faden, wo sind sie auch auf verschlungenen Faden gelangt und dort lernt sie noch einen Baron oder eine Katze kennen, die sich Baron nennt, den anderen Teil habe ich jetzt schon nicht mehr auf dem Kopf Baron von Jicking oder irgendwie sowas, ähm, der zusammen mit einer Katze und einer Krähe lebt und die wir merken irgendwie so langsam, na, irgendwas scheint mit dem Königreich der Katzen vielleicht nicht ganz so äh, koscher zu sein. Da könnte sich ein fauler Fisch versteckt haben oder so. Ja. Aber sie machen sich dann noch auf, oder beziehungsweise äh, mitten im Gespräch bei dem im Hause des Barons, im Katzenbüro, kommt, äh, weiß ich euch, die, die Sprecherin oder die Abgeordnete, die Dienerin des Königs und äh, sagt hier, Haru, komm, wir gehen jetzt ab ins Königreich. Auf geht's. Und mehr werden wir jetzt im Laufe der Folge wahrscheinlich verraten, weil wir darüber sprechen werden. Es wird also gespoilert.
0: Und das nicht so knapp wie immer. Ähm, das bleibt ja auch meistens gar nicht aus bei Podcasts. Ich weiß gar nicht, gibt es Podcasts, die nicht spoilern in der Hinsicht? Das ist ja dann schon die hohe Kunst. Ja, es oder?
1: gibt diese Sachen, wo dann gesagt wird, dann mache ich erstmal einen spoilerfreien Teil. Und dann, ja, jetzt beginnt der Spoilerteil. Tschüss oder hört weiter oder wie auch immer.
0: Ah, ja, okay. Meine Gedanken, die fluten immer so durcheinander. Das kann ich gar nicht so ordnen für mich selber. Was äh, hattest, Also kanntest du, hattest du von dem Film vor schon mal gehört, bevor du ihn gesehen hast?
1: Also die Titel kannte ich, aber nichts weiter irgendwie gesehen. Und bei dir?
0: Ja, ja. also ich kenne mich ja wie gesagt mit einem gar nicht aus, aber mich hat der Titel schon immer angezogen. Äh, zum, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich ja ein extremer Katzenfan bin und dass sie auch persönlich Tiere sind und ähm und ich eben dachte, so, dann kann ich mich ja mit dir auch schon mal ein bisschen identifizieren, wenn ich dir mal gucke, ohne jetzt zu wissen, worum es genau geht. Und zum anderen, weil ich ja auch gerade hier die Serie ähm, Miao, The Secret Boy, oder auch, äh, und in anderen Ecken ist ja auch als Welcome bekannt gucke, wo sozusagen sich eine Katze in einen Menschen verwandelt und äh, eine sehr unlogische und verkläre Liebesgeschichte eingeht, die natürlich auf einem japanischen Manga basiert. Äh, anders kann es auch gar nicht sein. Und ähm, Dadurch bin ich jetzt gerade so ein bisschen in der Katzenphase und habe gedacht, oh jetzt habe ich mal Lust auf das Königreich der Katzen. Ohne jetzt zu wissen, worauf losgeht. Und da ich ja als den dann gesehen habe, dass der Film recht kurz ist, tatsächlich, dachte ich mir so, ach, es einfach mal.
1: Naja. Mhm. Ja. Ähm, ja, hier steht äh, in der Wikipedia auch, ne, der ist basiert auch auf einem Manga und irgendwie, das ist ja irgendwie eine äh, Stimme des Herzens, ja, irgendwie eine andere Vorlage.
0: Hm. Ja, ja, die tatsächlich.
1: Protagonistin schreibt einen Roman, in dem es um die Katze geht. Interessant.
0: Ja, spannend. Also was ich auch spannend finde, ja. ist sozusagen, dass der Originaltitel, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, Negono und on eshi ist, was dann halt Dankbarkeitsbezeugung der Katzen selbst bedeutet. Und der deutsche Titel Königreich der Katzen kam sozusagen äh, zustande während der deutschen Erstausstrahlung auf dem Disney Channel 2005. So, als ja. ja die erste Synchrofassung tatsächlich rausgekommen ist. Ah, ja, ja, also, hm?
1: ja ein ne, 10. Ja, ich glaube damit quasi eher ein vielleicht kleinerer Titel, weil manche haben es jetzt Kino geschafft und der wohl nicht. <lacht> äh, ja, Punkt. Das war schon das, was ich gerade sagen ja,
0: Ich glaube, dass äh, auch einige Ghibli-Filme tatsächlich ja auch ähm, ein älteres Publikum ansprechen, während der ja auch wirklich auch für Kinder gut geeignet ist. So jetzt
1: nicht. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber auch nicht. Also, hm, auch Kinder können mit dem, glaube ich, klarkommen. Aber natürlich sprechen viele Filme auch eben Sachen für Erwachsene an, ja.
0: Und wie hat dir der Film gefallen?
1: Ach ja, hat sich gut weggeguckt, so die, diese 75 Minuten ungefähr, wie das war. Ähm, war ja wieder so eine Art halbe Alice im Wunderland Geschichte, oder also dass ich jetzt Alice im Wunderland so eigentlich wirklich genau den Verlauf kenne, aber es gab ja auch wieder dieses ne, Folge dem weißen Kaninchen oder ist es ist hier eine weiße übergewichtige Katze war, mit der wir in den einen Teil des Kaninchenbaus gelangen. Und äh, ja, und dann ist es eigentlich so eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Also auch wenn man es eigentlich gesagt haben, für Kinder eher, wie in der Katzen vielleicht, aber eigentlich vielleicht noch doch damit schon eher Richtung Jugendliche äh, gerichtet, weil es ja eben so darum geht, ne ist eine Schule, weiß ich nicht, was war es jetzt, 6., 7., oder oder, nee, der, der Typ, auf den sie steht, der steht auf einer aus der 8. Klasse, also irgendwie so 8., 9. Klasse wird sie sein. Mhm. Aber ich fand, dass in der Schulklasse, in die sie reinkommt, die Männer irgendwie alle aussahen wie, die sind schon im Berufsleben. Ich habe jetzt überlegt, du bist in der Abendschule. <lacht> ich fand, sie sahen nicht mehr wie Teenager. aus ähm, ne, genau, Die sozusagen äh, eine, eine Reise durchmacht und am Ende dieser Reise ja quasi verändert ist oder eben einen Schritt gemacht hat. Und kann man eben sagen, ob sie nur zum Erwachsen werden oder wie auch immer. Aber sie hat sich eben im Laufe dieser Reise gewandelt. Mhm sich an ein Reich begibt, in dem anscheinend die Zeit auch anders vergeht. Ja, also auch das ist irgendwie so ein, so ein Faktor, wie schnell, wie langsam vergeht für Menschen die Zeit in bestimmten Altersabschnitten oder Lebensbereichen. Ja, und ich glaube, dass durch diese Thematik, das war, sehr, sehr, war interessant. Ich mochte viele der Stimmen, gerade von der Dienerin, die irgendwie total freundliche Stimme hatte und auch eigentlich Uh, na, unschuldig wirkte, aber eigentlich ja halt sozusagen dem in Anführungszeichen Bösen gedient hat, aber so richtig böse war der König irgendwie auch nicht, also war schon im Sinne der Handlung irgendwie der Widersacher und Bösewicht, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als ob er böse sein wollte, um das Böse sein will oder so, sondern dass er irgendwie so sein, seine Gedanken hatte. Uh, die Zeichnung, also die die Animationen sind wunderschön, also ja, total toll. Ähm, Musik war auch sehr schön, war noch so ein schöner äh, Instrumental- Orchestraler-Score. Und jetzt gebe ich an dich so deinen ersten Eindrücken.
0: Äh, na, ich hätte ja nichts Großartiges erwartet, weil ich ja kaum Vergleichsmaterial tatsächlich habe. Ähm, also, ich stimme dir zu, ich fand die Animation sehr, sehr schön. Ich war auch wieder, wie immer, ganz schnell in der Handlung gefangen und äh, ganz begeistert davon. Und äh, habe mich da auch gleich weggeträumt und ich fand auch, dass der Film ein sehr schönen Humor hat, also sehr viele Lacher auch tatsächlich durch diese solche kleinen Elemente wie ja, schweigende Figuren oder keine Lichtreaktion auch hervorbringt, ähm, die sehr süß sind und ähm, ich fand dieses Abenteuer auch sehr schön inszeniert gerade diesen Fantasy-Elementen her ähm, die ich fand die Idee, es ist jetzt wieder so richtig typisch Japan. Und ich fand die sehr, sehr, also für mich jetzt aus meiner Perspektive typisch Japan. Ich fand die sehr kreativ gehalten. Ich fand die Figuren auch sehr, sehr äh, amüsant und ähm, unterhaltsam. Und ich gebe dir recht, dass sozusagen hier ihre eigene persönliche Entwicklung, sozusagen, um sozusagen das Thema Selbstakzeptanz und sich selbst in der Welt, ihren Platz in der Welt finden, ja doch keine allzu leichte Thematik ist, tatsächlich. Aber das ist ja bei Disney-Filmen halt zum Beispiel auch so, wenn du den Disney-Film guckst, dass du äh, als Erwachsener viel mehr Sachen entdeckst, die du als Kind gar nicht wahrnimmst. Und äh, ich glaube, das ist genau diese dieser verschiedenen Ebenen, die der Film bietet äh, es, es, und es auf ein breiteres Publikum ausstrahlt. Äh, das ist genau das hier auch in diesem Film gegeben.
1: Jetzt ja, ist natürlich, interessant. also ich überlege gerade so, wer die wer die Protagonisten, Protagonistinnen bei Disney-Filmen sind. Das ist ja meist irgendwie so oder häufiger mal Märchenverfilmungen waren oder die Prinzessinnen und hier haben wir auch eine weibliche äh, Figur im Mittelpunkt. Ähm, also nicht kein, kein also das Gegenstück zu einem Arnold Schwarzenegger oder so beispielsweise, wenn man jetzt mal so vom, vom vielleicht Zielpublikum ausgeht, wen sprechen wir an oder wer, ne? das ist da ja doch schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, obwohl, ja. ich habe ich hab jetzt nicht so die Erfahrung mit den äh, Triple filmen aber es ist nicht so oft so, dass Frauen sozusagen die Hauptrollen so tragen?
1: Ja, ne. ich meine, wir haben Prinzessin Mononoke, wir haben Chihiro's Reise ins Zauberland. Das sind auf jeden Fall Frauenfiguren. Bei Porco Rosso ist es halt so ein Schweinemann. <lacht> <lacht> Pompoko und Ponyo sind, glaube ich, jeweils so Kinder, also wirklich Kleinkinder. Und meistens, glaube ich, Geschwister. Aber ganz so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Ähm, ja, wie der Winzig Hier ist, ist, glaube ich, ein Junge oder ein Heranwachsener.
0: Ja,
1: so ähm, der Roman Mani ist auf jeden Fall auch weiblich geprägt. Ja, ja, scheint scheint was dran zu sein. Müssten Leute dann nochmal beurteilen, die mehr Filme von Ghibli gesehen haben. Ja, ich glaube
0: zum Beispiel auch, also ich, der zum Beispiel ist mir auch so, so vertraut. Es kann sogar sein, dass ich ihn auch mal gesehen habe, tatsächlich. Es ist, glaube ich,
1: so ein, so ein rötliches Cover mit ihm als, Ich weiß nicht, ob er Postbote ist, aber der halt, äh, ich glaube, Fahrrad fährt und sie sitzt auf dem Rücksitz oder sitzt ja, da. Es, ja, das drauf. kommt mir
0: auf jeden Fall sehr vertraut vor Ich kann sogar sein, dass die mal gesehen haben, aber ich habe das jetzt nicht so abgespeichert. Aber ich habe irgendwie so, also ich habe so einen positiven Eindruck, aber ich weiß nicht, ob es das daran liegt, dass mir der Trailer gefallen hat. Ich wollte den Film immer nachholen, oder ob ich den Film gesehen habe und fand ihn gut, dann habe ich ihn nachher auch wieder vergessen. Das kann ich jetzt gar nicht naja. mehr so bei mir deuten tatsächlich. Hm. Äh, hattest du eine Lieblingsfigur im Film?
1: ja, ich bliege gerade ja, wie gesagt, eigentlich diese eine Dienerin die immer so zu ihr stößt, weil die so eine tolle Stimme hatte einfach ja, ich fand, die schönste Stimme
0: hatte tatsächlich die Yuki gehabt, die aussah wie sie weiße Katze aus der Cats. Die ich fand, die hat die schönste Stimme meinerseits gehabt oh, ja. Ja. Aber ich fand zum Beispiel die Dienerin, die du immer sagst, die ja nicht immer so ein bisschen von der Aufmachung von der Arzt ein bisschen an Umbridge aus Harry Potter erinnert. Also dieses immer Lächeln und dann auch mal, mal ein bisschen fies sein, aber also jetzt nicht auf dem, auf dem gleichen bösen Niveau, aber so vom, vom Typ her sozusagen die edle Dame, die einem immer sozusagen helfen möchte und dann ist es eigentlich mehr hinterrücks auf eigene Motive ausgelegt. Ähm, das, das war so meine Identifikationsfigur Identifikations in dem Moment, wenn ich das gesehen habe.
1: Hä, hey, hab ich dir Du meinst, die hat nicht aus eigenen... Sie also hat nur aus Eigennutz gehandelt, oder was?
0: Ja, nee, das ist ja ihr Eigennutz, um zu sagen, dem Köln zu dienen in diesem Fall. Wer jetzt? Naja, die, die kleine Katze.
1: Die weiße, die... Nein, nicht die weiße. Die, die, die ich meine. Die, die du ja, weißt. ja, ja, ja. Ich wollte irgendwie <lacht> kurz den Moment verpasst. <lacht> Hä, hey, weiß. Ja. Ja. Und hattest du denn auch so irgendwie den Gedanken an Alice im Wunderland? Oder ist das sowas, was okay. ich jetzt so... Überhaupt Frage, nicht. Ich ja. weiß auch
0: nicht, ob ich das vielleicht passend finde. weil Bei Alice im Wunderland, da fällt sie ja eher durch Zufall in diese Welt herein. Und dadurch, dass... Ja, das
1: ist ja jetzt auch nicht äh, Schicksal unbedingt. Das ist ja auch eher Zufall. Sie also sie stolpert ja ohnehin sehr viele in diesem Film. Und wie gesagt, um dann in dieses also statt nicht ins Königreich der Katzen, aber zu diesem Katzenbüro zu kommen, muss sie ja eben in Anführungszeichen dem weißen Kaninchen folgen und das weiße Kaninchen hier eben so. Naja gut, aber bei Alice und Wunderland ist es ja so, dass
0: sie, dem äh, dass sie dem Kaninchen sozusagen einfach so folgt, weil hm. sie den ja, äh, weil sie sozusagen ähm, ihm helfen will oder irgendwas, ich weiß gar nicht, ob das genau war. Und dann halt in dieses Loch in diese Welt reinfällt, die sie halt hier wartet und, ähm, und, und jetzt hier der König der Reich der Katzen es ist ja so, dass Haru ja sozusagen einfach ihrem Instinkt folgt und sozusagen das Tier rettet und dann stellt sich das Tier ja sozusagen als der Königssohn heraus und auf einmal die Katzen belagern sie ja die ganze Zeit und entführen sie ja auch tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen kann nee, ich gehe jetzt nicht, sondern die wird ja einfach mitgenommen und verschleppt. Und da ist natürlich da hat sie nicht die eigene Entscheidungsgewalt darüber. Das ist ja dann doch schon so, dass es dann aufgezwungen ist von außen. Und das unterscheidet das schon tatsächlich.
1: Ja. ja, okay. Aber ich meinte eben so dieses, der, der Katze vor ja. Und wie gesagt, danach habe ich ja die, die Geschichte sowieso nicht so genau, also kenne ich die gar nicht, glaube ich, so richtig von Alice, wie das dann im Wunderland selbst ist. Ja, ich musste nochmal an Labyrinth denken hier mit David Bowie, weil es dann nachher auch so ein Labyrinth gibt.
0: Damit habe ich nicht auch schon, Schirm. das ist bei mir zu lange her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Ja, das ist auch eben so ein Mädchen, das ihren kleinen Bruder retten muss und dann in so eine Fantasiewelt kommt und eben durch ein Labyrinth muss. Völlig überraschend. Und hier ist ja ein Labyrinth auch Teil der Geschichte. Ja, was ist denn so dein Eindruck? Also wie gesagt, wenn man das jetzt eben als Coming-of-Age charakterisiert im Sinne von, sie, sie, findet, ihren, ich weiß nicht, sie findet ihren eigenen Weg oder, oder lernt irgendwie bestimmte Sachen auf dieser Reise. Ähm, und sie hat ja sozusagen ein positives Ende, würdest du sagen, es ist ein positives Ende?
0: Ja, natürlich.
1: Und wäre, wenn wenn sie jetzt zu einer Katze geworden wäre, wäre das ein negatives Ende gewesen im Endeffekt? Wenn, äh,
0: wenn es ja nur ein negatives Ende gewesen hätte, sie sozusagen die König heiraten müssen und äh, wäre sie zur Katze geworden und. Ähm Hätte sich sozusagen mit dem Baron niedergelassen, hätte man auch noch eine gewisse Romantik sozusagen da gehabt, aber natürlich für die Selbstbestimmtheit wäre das natürlich negativ gewesen.
1: Also das habe ich zum Beispiel auch lange überlegt, so dieses, ah ja, der Baron, aha, die scheint sich irgendwie zu mögen oder so, wird das dann sozusagen das Ende sein, dass sie wieder in die, in die Menschenwelt zurückkehrt und auch der Baron dann zum Menschen wird und sie ein Paar werden? Hast du diesen Gedanken auch irgendwie mal Ja, Gefühl, Ich habe
0: diese ganze Zeit gehabt, weil da waren ja auch gewisse äh, Momente, wie zum Beispiel, wenn er sie auf den Arm trägt und sie wird dann rot oder ähm, er setzt sich so für sie ein und dann dieser romantische Tanz und so, das waren schon das waren schon Momente, wo man das Gefühl hatte, die Charaktere sind beide zusammengewachsen und da ist schon eine gewisse Chemie auch vorhanden, die oh. eventuell über Retter und ähm, und ja Dental in the Stress ein bisschen rausgeht. Das war sch also, das, also ich, ich habe auch lange gedacht, wo geht die Reise jetzt hin? Bleibt sie jetzt eine Katze? Kommt sie mit dem Baron nach Hause? Ist sie sozusagen in der Menschenwelt, aber trotzdem lebt? Oder wird er zu Menschen? Oder wie soll das sein? Und äh, ich finde das in der Sicht ganz schön, dass der Film nicht so dem klassischen Ende folgt, sondern sozusagen, dass sie das, dass halt rauskommt und dann ist halt ihr Abenteuer beendet und sie halt weiß jetzt halt, wer sie ist und ja. wer sie sein möchte tatsächlich.
1: Ja, also ich finde das interessant im Sinne von das ist irgendwie auch meine Erwartungshaltung einfach ist, so ne, diese Vorprägung und dass das hier tatsächlich in der Form dann wirklich einfach schön unterlaufen wird, dass man das also äh, eben nicht, also ja, letztlich gar nicht macht. Ne? Wir hatten irgendwie, sie hat eigentlich diesen anderen Schwarm in der Schule, äh, aber der Spiel dann eben zum Schluss, oder die letzte Aussage von ihr ist dann, ach, der ist jetzt nicht mehr so wichtig, ne? Ja, das ist so der, man das,
0: kann man es sagen, ja.
1: Der ist dann eben raus aus dem Spiel und ja, eigentlich eine, eine erfrischende Variante sozusagen eigentlich von dem typischen, äh, ja am Ende sind Junge und Mädchen oder sind halt zwei Personen auf jeden Fall zusammen, weil sie eben diese Abenteuer gemeinsam durchgemacht haben oder so. Äh, das fand ich auch schön gemacht. Ich fand auch, äh, das war ja auch dann noch schön dargestellt, so am Schluss, diese Wandlung, die sie durchlaufen hat, eben natürlich zu zeigen im Sinne von, ach sie ist jetzt plötzlich als Erste am Frühstück, sie ist überhaupt am Frühstückstisch, sie ist als Erste, also noch vor ihrer Mutter am Frühstückstisch, sie trägt ganz andere Kleidung, sie hat nicht die Schuluniform an,
0: ja, sie auch die Haare dann kürzer, ne?
1: Und hat auch irgendwie dieses Amulett um den Hals. Also da habe ich noch kurz überlegt, dass es ein anderes Amulett sein sollte. Aber das von dem König sah ja auch anders aus, was da kaputt geht. Ähm
0: aber sie macht sich halt mehr raus. Also vorher ähm. hat sie so ein bisschen von der Welt versteckt, dass sie dann halt sozusagen ein Uniform getragen hat, in die Haare immer schön zusammen. Äh, dann war es ja auch so, dass sie zwar sozusagen auch in der Sportmannschaft und alles mitspielt, aber oder ihre Freundin hat, aber sie ist ja doch eher dieser Typ, auf den man alles ablagert, wie zum Beispiel hier mit dem Reinigungsdienst und so, du machst mal, wir anderen amüsieren uns alle gleichzeitig, dass sie sozusagen doch, äh, ja, das sag ich sag mal, der das kleinste Licht da sozusagen zu sein scheint, dann hat sie ja auch die, ist, ist sie ja verliebt in den jungen Mann, der sie wahrscheinlich nicht mal der sie nicht mal grüßt, also der sie nicht mal kennt in der Hinsicht. Das heißt, dass sie halt auch sehr unscheinbar wirkt und sich aus ihre Haut nicht kann, aber auch nicht sich sozusagen bemerkbar machen kann in der Hinsicht und dann halt auch sehr verplant ist und den Tag halt so reinlebt. Das, 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 dass sie am Anfang, also am Ende, finde ich, wirkte sie von der Darstellung halt deutlich selbstbewusster, dass sie halt ihren eigenen Stil vertritt, mhm. was man halt in der Kleidung halt auch sieht und in, auch mit den Haaren, dass sie halt verändert sind, dass sie halt mit einem stärkeren Lächeln und präsenter durchs Leben geht tatsächlich, dass sie ihr, ihr eigenes Glück jetzt nicht von einer unerwiderten Liebe abhängig, abhängig macht in der Hinsicht und dass sie halt mit ihrer Freundin halt auch gleich auf ist und ihr nicht hinterherläuft oder ähnliches. Das fand ich halt auch mhm. sehr schön. Ähm, ich weiß jetzt für mich persönlich gar nicht, halt, dass sie jetzt zum Beispiel nicht so spät aufsteht oder weil ihre Mutter und dann halt nicht Frühstück mit essen kann am Anfang oder am Ende sozusagen macht sie dann das Frühstück und bereitet ihre Mutter das vor. Ähm, das ist ein, ich, wahrscheinlich, ich würde das jetzt mal als ein Zeichen fürs Erwachsenwerden deuten, dass sie halt
1: ja, also der,
0: selbstständiger wird.
1: Der geregelte Tagesablauf quasi ja auch und genau und dann macht sie ja auch genau den Tee, den auch der Baron gemacht hatte ne, mit diesem, Jahr ist das jedes Mal ein bisschen anders. Aber riecht, und die Mutter sagt dann irgendwie noch, ja, riecht sehr gut oder so. Hm, ja.
0: Ja, ja. also das fand ich von der Figurenentwicklung halt doch schon sehr schön gemacht und sehr stark und ich finde es halt, also ich meine, ich gucke genau, ja vielleicht gehört Pedro das du ja halt oft am in, in der Romanze, da bin ich jetzt auch nicht traurig drum, aber <lacht> ich, also es hat mir jetzt auch nicht gefehlt und ich finde es mal sehr erfrischend, auch wie gesagt, dass es nicht so ausgegangen ist in diesem Fall tatsächlich Ich habe auch mhm. überlegt ähm, von, von dieser Geschichte, dass sie halt, also was ihre Mutter ihr Mutter ihr so sagen erzählt, dass sie von klein auf halt Katzen verstehen kann und mit Katzen reden mhm. kann ähm, ob sozusagen dieses Abenteuer direkt auf sie zugeschrieben zugesch äh, war, weil sie halt dem, also sozusagen nicht ihn nur gerettet hat, sondern auch, weil sie ihn verstanden hat, als sie miteinander geredet haben. Oder ob das also sozusagen in diesem Moment auch schon gescheitert wäre für jeden anderen Menschen auf der Welt, wenn er die Katze gerettet hat und die Katze sagt was und, die, und der Mensch versteht die Katze nicht. Und dann, mhm. äh, wäre das halt nicht gegeben. Das wirkte ja schon so, als wenn sie etwas Besonderes wäre in diesem Universum.
1: Naja, sie hat sozusagen beide einmal gerettet, ne? also das, das spätere Paar. Ne? Sie vor dem, in, in der Kindheit sozusagen vor dem äh, vor dem Hungertod und ihn dann vor, überfahren durch LKW. <lacht> <lacht> und hat sie damit in gewisser Weise zusammengebracht auf ungewussten Faden. Was ich natürlich sehr interessant finde, ist, dass man ähm, komplett sagen kann oder dass man nicht hundertprozentig sagen kann, äh, kann sie tatsächlich mit Katzen sprechen, also es ist es ein reales Abenteuer oder ist es eben komplett in ihrer Fantasie im, 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 im Verlauf des Films, weil äh, die Freundin hört nicht, wie sie mit der Katze spricht, beziehungsweise wie die Katze mit ihr spricht, äh, niemand ist dabei, wenn, wenn sie nachts den Besuch bekommt. Das natürlich kann man durchaus hinterfragen, wie kriegt keiner mit, dass irgendwie gerade so eine Katzenprozession mit Musik auf der Straße <lacht> langläuft und so, ne? aber nur sie ist die Einzige, die das eben als Mensch aus der menschlichen Perspektive miterlebt. Niemand sonst. Sie ist die Einzige, die diese Stimme hört mit, hier Haru begibt dich ins Katzenbüro, als sie den Mülldienst macht und so. Ähm, was ja natürlich auch irgendwie dafür stehen könnte, theoretisch, dass sie noch jung, jung, Jugendlich ist und irgendwelche Stimmen hört <lacht> oder sich Sachen einbildet.
0: Also eine Anspielung auf die Pubertät.
1: Äh, ja, und dann am Ende ist, ja gut, ich meine, wird es vielleicht einfach nicht mehr erzählt, dass sie noch andere Stimmen äh, hört oder andere Bewegungen. Ich meine, andersrum. Also ne, sie unterhält sich mit ihrer Freundin und dann gehen sie auch wieder an dem Café vorbei, wo sie die Oh Gott, wie hieß die große Katze Mura? Mura, glaube ich, ne? Ähm, die liegt dann wieder da auf dem Stuhl. Sie guckt sie gar nicht. Also äh, Haru guckt die Katze nicht an. Die Katze dreht sich dann irgendwie so verschlafen nochmal um, aber es gibt kein, keine, kein, Interaktion. keine Interaktion zwischen ihnen. Also weder grüßt sie oder, oder tut sie was, würde sie grüßen oder sonst was. Was ja auch dafür sprechen könnte, dass das jetzt hinter ihr liegt.
0: Ja, das, ja, das ist eine gute Theorie. Also es wird auch noch Leute morden, dass zum Beispiel die Mutter von der kind, äh, Kindheitserinnerung erzählt, dass ja auch die Mutter das auch nicht gehört hat. Ja. Also das, würde, das hast du schon recht, das könnte echt so sein. Ja, es, es wirkt auch am Ende, wenn sie so geht, ähm, auch wieder so richtig starke Trend Menschenwelt, Tierwelt in der Hinsicht. Also es ist schon, fand ich schon interessant, dass da gar keine Reaktion sozusagen von der Katze und die kommt, also dass das so, ja. so gelöst wurde.
1: Ich meine, ein bisschen finde ich es natürlich auch interessant, dass sie anscheinend keine Katze hat als Haustier, weil man ja eigentlich annehmen könnte, na jetzt hat sie mit der Katze gesprochen, dass man dann als kleines Kind auch unbedingt eine Katze haben will oder so.
0: Ja, nun, ne, das hat auch, das wird sie auf jeden Fall anbieten. ne? Besser kann man sie ja nicht haben. Das ist friends garant.
1: Ich überlege gerade auch wieder so, das Thema männliche Figuren ist ja eigentlich auch, da gibt es irgendwie, ja doch, der Baron und der, der Mura, die helfen ihr. Aber sonst der Vater ist abwesend, das wird nie gesagt, ob der arbeitet, ob der überhaupt vorhanden ist, also ist ja auch beim beiden Frühstücken nicht dabei, also ist hat auch irgendwie nicht, also ich nehme an, die, der ist einfach nicht da, ist, also der entweder geschieden oder schon vorher weg gewesen, die wirklich zusammen gewesen mit der Mutter. Ja, ähm,
0: verstorben oder Fernarbeit, also das alles auch so gut.
1: Dann haben wir einmal ihren, ihren Schwarm, den wir in einer Szene sehen, wie er halt mit der anderen, auf die er eben steht, äh, unterwegs ist und äh, der also auch keinen Kontakt mit ihr hat eigentlich. Dann gibt es natürlich so mehrere im, im Hofbereich des Königs, die, sag ich mal, relativ banal oder äh, unwichtig sind. Dann der König selbst ist auch eher negativ so, als also wenn man jetzt sagen würde, sie soll mit dem Prinzen feiern werden oder gar mit dem König, dann wäre das ja auch wieder eher negativ. Na gut, der Prinz ist durchaus eine positive Figur oder zumindest nicht negativ. Äh, aber der König ist ja auch eher eine, eine negative Vaterfigur dann im Bezug zum Beispiel auf den Prinzen würde ich jetzt mal sagen. Also dass auch da so ein bisschen ähm, eher die weiblichen Figuren, die positiven sind so in der Masse. Weil natürlich auch nicht ausschließlich, wie gesagt, die, die Dienerin vom König, die die, und die wo der ich finde, dass sie so eine tolle Stimme hat und so süß ist, die an sich eine nette ist oder äh, sich sehr nett verhält, aber eigentlich äh, negative Sachen unterstützt sozusagen, die sie ja in der Form dann auch nicht rein positiv gezeichnet, ja, aber trotzdem, wie gesagt, also die, die äh, absente Vaterfigur mal wieder, weil das, das äh, nicht die traditionelle Familie sozusagen, die da ist und die dann eben in dieser Zeit ihren Weg findet.
0: Ja, das ist äh, gut beobachtet.
1: Dankeschön. <lacht>
0: naja, ich finde es sowieso interessant, dass wirklich alle wirklich präsenten und auch kommunikativen und in Dialog stehenden ähm, Figuren tatsächlich Katzenmänner sind, ne? also Kater sind, das sind keine realen Männer in der Hinsicht. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel der Baron so heraussteht, dass er sozusagen sich eine gewisse Nähe zum Menschen sozusagen zuzeichnet
1: ja das ist sehr weil er,
0: weil er sich ja auch als also alle Rennen alle Katzen sind halt normale Katzen die halt, ähm, halt auch ab und zu mal aufrecht gehen in gewissen Situationen und er, er geht halt äh, ununterbrochen aufrecht und dann gleichzeitig hat er auch immer ein edles Smoking an und ähm, ja ist ja wie der Mann vom Welt also wie ein Baron halt auch ausstaffiert tatsächlich ja also, also
1: so wie natürlich die sämtliche Katzen in ihrer Welt da anthropomorphisiert sind weil sie eben sprechen können schon mal und meistens sogar auf Hinterbeinen nur gehen Kommt eben bei dem Baron dazu, dass er der Erste ist, wenn ich jetzt nicht völlig das Durcheinander bringe, der von den Katzen Kleidung trägt. So, in einem späteren ja. Verlauf kommt das nochmal mit äh, dem Prinzen, der dann auch so seine Uniform anhat und die seine, ich weiß nicht, Leibgarde, äh, die ebenfalls Klamotten tragen, bei den äh, die, die Leibwächter des Königs, die haben einfach, das soll ja nur das Fell sein, das soll nicht nicht nochmal extra Kleidung sein. Die so schwarze, äh, komplett schwarzen fast mit leichten weißen Tupfern.
0: Ja, die Felix-Katzen, ne? Und,
1: ähm, na gut, bei dem Bankett da hier, wenn, wenn die Hochzeit vorbereitet werden soll, wenn sie aufgeheitert werden soll, da haben auch einige so einen Mantel umgeworfen oder einen Hut auf oder so. Also, das sind ein paar leicht verkleidet von den Katzen, aber der Baron sticht durchaus, finde ich, heraus, eben gerade auch durch die Menge der Kleidung und tatsächlich eben auch dadurch, dass er. Vor allem die Schuhe trägt, das ist, glaube ich, nochmal ein Hauptpunkt.
0: Ja, deswegen musste ich an, musste ich bei der Tanzszene so auch an den stiefelten Kater denken. Weil er ja. sich auch noch so vermummt in der Art. Also das fand ich auch schon ja. sehr auffällig, tatsächlich.
1: Er, hat, er hat wirklich die ganze Zeit Schuhe an. Ich überlege, ob von den anderen Figuren, da kann ich mich nicht mehr dran entsinnen, ob irgendjemand da von den Katzen Schuhe auch anhat. Also auf Hinterbein gehen, ja, aber Schuhe, glaube ich, habe ich jetzt nicht mehr bewusst. Ich kann hören. dir
0: da nicht helfen, das wäre mir auf jeden Fall jetzt nicht bewusst aufgefallen. Oh. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet, das muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, genau. Also dadurch sticht der Baron natürlich doppelt und dreifach hervor. Äh, kriegt auch eine sehr schöne Animation als Einführung, wenn sie dann da in dieser in der bei dem Katzenbüro ist in der Nähe. Da ist sie auf einer Art Platz. Ist dann, finde ich, wirkt sehr europäisch der die Architektur. Ja, ne, das so. hat auch. Also sticht allein dadurch schon heraus. Wir sind vorher eben in ja, die japanische Großstadt wird nicht genau benannt, ob das jetzt oder sonst was sein soll, glaube ich. kann ich mich zumindest nicht entsinnen. Ähm, und dann ist das eben ganz plötzlich ist es nicht mehr lange Straßenzüge oder vereinzelte äh, kleinere Häuser, sondern eben ein Platz, ein, ein runder ähm, in der Mitte ist noch so eine Statue, auf der oben eine Krähe ist, wo ich schon so dachte, oder die dann eben natürlich zum Leben erweckt wird im Laufe noch, aber das mich auch sehr an Italien erinnert hat. Ähm, wenn ich an Venedig denke, beim, beim Markusplatz sind so zwei, zwei so eine Sch Säulen und Stelen, wo dann oben Kön äh, Könige Löwen drauf sind und hier wir das. Also das ja, hat mich sehr, hat, war, war wie eine Verlagerung nach Europa, wirkte das so kurz an der Stelle. Und dann kommt äh, zwischen diesen durchaus ähnlichen Häusern ein noch kleineres Haus, was eben sehr nach Fachwerkhaus nochmal aussieht und was in einem bestimmten Moment des Tages, wenn die Sonne relativ tief steht, äh, äh, reflektieren die ganzen Fenster des Platzes das Licht genau so, dass das äh, Haus vom Baron, dieses kleine, sehr individuell gestaltete Fachwerkhaus, komplett angeleuchtet ist. Äh, und äh, ja, damit kriegt er dann sein, sein Fast ersten Auftritt. Wir sehen ihn im Vorspann. Im Vorspann wird uns diese Einstellung gezeigt, wie er sozusagen am Fenster steht. Die Kamera ist leicht hinter ihm. Und es gibt diese eine Texteinblendung. Ähm, wann immer du Probleme oder Sorgen hast, sei dir gewiss, es gibt diesen einen Ort, wo du Hilfe kriegst oder so. Ich weiß es ja, so nicht mehr eine, ganz ich, genau. Ich
0: habe es nicht mehr, kann ich jetzt auch aus dem Wortlaut auch nicht mehr sagen. Aber, aber das ist schon so so eine, eben so
1: direkt so eine Vorausdeutung. Und ist ja in der Hinsicht lustig, weil das ja gar nicht, also der Ort, den wir da irgendwie gezeigt bekommen, ist das Katzenbüro und das ist eben nicht das Königreich der Katzen oder genau. zumindest nicht das titelgebende Königreich der Katzen, so könnte man es ja vielleicht sagen.
0: Aber es ist wirklich auch sehr kultiviert alles, das ne? passt natürlich auch wieder zum Baron, dass er sozusagen da lebt und sozusagen sich da niedergelassen hat, aber es ist natürlich schön, wenn sozusagen der für uns erkennbare europäische Stil sozusagen auch gleichzeitig mit so einer ja, Kultivierung verbunden ist, also finde ich schon hat was tatsächlich. Ja, es
1: wird wie so eine, so eine vielleicht auch ein bisschen verklärte Blick auf die Geschichte. Mhm. Ne? Könnt ihr auch sagen, ja, es war die Zeit, in der eben immer Kriege geschlagen worden sind. Es war eigentlich viel, viel schlechtere Zustände, aber wir haben natürlich gerne dieses, ja, dieses heimelige, dieses, ähm, ja, schön vielleicht auch ein bisschen verkitscht ausgestattete äh, ja, das ist eben so, man, man hat seinen Rückzugsort eben so wie es ja angekündigt wird. Es gibt diesen einen Ort, wo du wahrscheinlich Unterstützung finden wirst. Ja, das so zu der Einführung vom Baron.
0: von hm. die ich mochte die Baron auf jeden Fall sehr gerne, das war eine schöne Figur. Der war halt, man hat mir recht schnell gemerkt, dass er sehr loyal war, sehr interessiert auch, sehr treu und vor allen Dingen auch ähm, nicht ängstlich, sondern ähm, wirklich auch, auch sehr, ähm, ich sag jetzt mal, dominant zielgerichtet war, hat mir sehr gut gefallen als Figur und auch sehr sympathisch, ne? So eine kleine rote Katze, wo ich gefühlt auch war, also mal abgesehen davon, wenn sie jetzt geschrumpft ist, hat die auch das Gefühl gehabt, er, er war auch die kleinste Katze im ganzen mhm. äh, äh, ja, in der ganzen Darstellung, dass durch die Kleidung das auch ein bisschen kompensieren sollte, von der Körpergröße her, und er hat das einfach nur so gelernt Hans, aber ich denke mal, da wird schon ein Sinn hinterher sein, das genauso zu machen, wie es wenn man sich das denkt.
1: ja. Hm?
0: Ich, fand auch, äh, die, die, also ich fand auch die fand auch dicke Katze sehr witzig, hm. äh, den Mura, äh, der hat sehr viel, also es war von einem älteren Synchronsprecher tatsächlich äh, porträtiert, äh, der auch sehr, äh, der den klassischen dicken äh, Sidekick gemacht hat, mit den ganzen lustigen Sprüchen und alles. Ja, also,
1: Obel, also hat mich an Obelix erinnert, äh, halt so im also habe ich jetzt gerade so gedacht. Hm?
0: Ja, also... Boah, also ich weiß nicht, ich habe hab es jetzt selber nie als so witzig empfunden. Ich fand da eher mal achtswitziger <lacht> mit den Sprüchen, aber ähm, der, der gibt auf jeden Fall sehr viel Grund zu Komik, weil ja auch oftmals viel diese oberflächliche, dann immer mit diesem Dickl Dickerchen, Moppelchen, dickwanz. also der halt auch sehr witzig, der halt einerseits dazu steht, dass er gerne isst und auch darauf stolz ist. Andererseits aber auch beleidigt ist, wenn alle ihn immer beleidigen. Und gleichzeitig finde ich es auch interessant, dass auch alle sich ihn so frei herausbeleidigen. Oder immer halt immer mit solchen äh, negativen äh, Spitzwörtern tatsächlich versehen.
1: Spitznamen, ja. Ja, nee, genau, aber er hat, äh, können wir eigentlich zu dem Humor auch mal kommen. Äh, bei ihm, hast du ja jetzt schon gesagt, zu so den diversen äh, Spitznamen, die er bekommt. Und dieses äh, ja, jetzt nervt mich nicht, aber eigentlich ist er doch möchte er doch Leuten helfen oder äh, anderen helfen und mit anderen zusammen sein und das hat sozusagen harte Schale, weicher Kern äh, bei ihm und er ist dann vor allen Dingen, wird uns später noch offenbart, äh, so wie eben Obelix als Kind in den Zaubertrank gefallen ist, scheint er früher mal ziemlich viele Fische gegessen zu haben <lacht> und wird deshalb eigentlich im Königreich der Katzen als Monster gesehen und hat noch einen anderen Namen, wie Rogadumon oder Rugudamon oder irgendwie sowas. Äh, ihm wurde sogar ein, ein Stück Wandzeichnung im höchsten Turm des Landes verpasst. Ja. <lacht> da erinnert man sich noch daran. Das stimmt. Äh,
0: ja, muss sie auch lachen. <lacht>
1: ja. Nee, genau der Humor beginnt ja eigentlich, also ist mir, hast ja, so, du nämlich es gibt diesen Direkten, ne, das, was so gesprochen wird, aber natürlich auch so den, den zeichnerischen Humor, eben wenn, wenn äh, Haru eben den, den Prinzen gerettet hat äh, vor dem Unfall, vor dem Tod, und er sich mit ihr unterhält. Und dann kommt ihre Freundin an, guckt, also dann kriegen wir so eine Einstellung, die Freundin guckt sie an, dann sagt sie, ja, hast du mitbekommen, wie die Katze mit dir gesprochen hat? Und als Reaktion kommt einfach nur dieser genau der gleiche Blick ohne irgendeine weitere Reaktion. <lacht> und, und anscheinend eher so mit dem, im Kopf läuft ab, äh, was ist los? Naja. Also war, war super Timing-Schnitt, hat da echt toll gepasst, ja. Und, genau.
0: und ich muss da irgendwie viel lachen. Also was wir vorhin schon erwähnt hatten, natürlich hier der Moment, wo dann die Katze so geht mit ihrem kleinen Päckchen im Mund und dem Diebstahl, wo <lacht> ich denke so, ja, also sehr schön, sehr schön. Oder wenn sie dann nach Hause kommt und mal ihre Mutter mal so beiläufig fragt, die gerade uns beschäftigt ist, ja, ist es denn? können Katze sprechen und die Mutter ist so abwesend, wer weiß, kann sein. Das fand, das fand ich auch schon sehr ja. amüsant. Ja. Und, und, natürlich, und natürlich hast du auch viele Sleptik-Einlagen drin, durch ja. unseren dicken Kater denn wenn er mit, äh, ja, mit dem Gargoyle, also mit, dem, Lecker, mit der Krähe sich immer so ein bisschen kabbelt und die sich immer gegenseitig ja. schlecht machen und ärgern und so, das hat natürlich auch nochmal einen einfachen Humor mit drin, der ja. ja auch viel Leichtigkeit auch reinbringt, tatsächlich.
1: Ich glaube, manchmal ist es auch diese Übertragung von, von Situationen, die wir kennen, nur dass die jetzt eben von den Tieren ausgeführt werden, so wie eben diese Bodyguard-Katzen, die ich einfach so äh, lustig fand. Irgendwie so, ja, ist ja normal, dass der irgendwie Bodyguards hat? Ja klar, die sehen ja auch so aus. Da gibt es ja auch Katzen, die eben so eine so eine Muster, so ein Fell eigentlich haben. Ne? Das
0: also haben wir auch zu Hause, würde ich mal sagen. Ja,
1: naheliegend, aber äh, das dann eben auch so einzubauen. Es ja? also war, war ein schöner visueller Einfall natürlich in der Hinsicht dann auch.
0: Ja. Mhm. Aber ich, also was mir gerade so eingefallen ist, so also dieser Grundverlauf der Geschichte jetzt sozusagen oder einzelne Elemente raus, die erinnern mich jetzt nicht an Alice im Wunderland, aber die erinnern mich so an eine Mischung aus ähm aber auch Disney, ich hab gar mal die Hexe mit dem fliegenden Bett, mhm. tatsächlich, da waren auch so ein paar Elemente drin, wenn die halt auch mit diesen sozusagen reale Menschen halt in diese Fantasiewelt kommen. Und dann ist da halt der König, der Katze, also in dem Fall ist das natürlich der Löwe, wo sie dann halt sozusagen halt alles zu also auch an diesem Hof sind, der den halt auch unterhält und halt dieses klischee-mäßige äh, Mittelalterprinzip hat. Hier haben wir jetzt sozusagen hier die ganzen äh, Komödianten und Gaukler und was weiß ich was, die jetzt hier ein bisschen Spannung reinbringen müssen und wenn nicht, dann werden sie bestraft. Äh, also das fand ich in, die, in dem Film zum Beispiel auch sehr so, auch so aufgegriffen sozusagen, dieser, hm. diese Ansicht. Deswegen, da fühle ich, ja. Ja. Ja, fühl ich mich so ein bisschen erinnert, obwohl das natürlich auch einen ganz anderen Weg geht. Ne? Das, aber, das ist so eher so vom Stil her in der Grundhandlung. Ja.
1: Ich überlege gerade noch so Parallelen zwischen der Menschenwelt, in der Harwood lebt und dem Königreich der Katzen sozusagen, also wenn wir davon ausgehen, sie wohnt ja auch in so einem Eigenheim, Es ne? ist ja keine, kein, kein Wohnblock oder äh, Plattenbau oder sowas, hm. sondern schon so ein einzelnes Haus, so eine Straße und sie muss eigentlich immer so in die große Stadt, wo eben nicht so tolle Sachen manchmal auf sie warten und im Königreich der Katzen ist es ja auch so, sie landet sozusagen in den Ländereien, sage ich jetzt mal, wo irgendwie die Katzen auch sehr vereinzelt in ihren eigenen Häusern leben und sehr viel Grün um sie rum, viele Wiesen und dann gibt es eben die oder ja, der relativ dicht bebaute Palast oder das Zentrum dieser Sache, wo eben auch dann das Abenteuer, das, das Negative sozusagen vielleicht auch stattfindet. Ich weiß gar nicht, war das für dich eigentlich durchweg spannend? Oder, oder hast du so richtig doll mitgefilmt? Oder hast du gesagt, oh, Riesengefahr? Oder wie war das, wie war das so für dich?
0: Nee, ich finde das auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch nicht, dass da irgendwelche ja, langatmigen Momente aufgekommen sind oder dass ich das Gefühl hatte, der, der zieht sich. Dafür war er einfach zu kurz. Also ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird bestimmt jetzt nicht ganz negativ enden. Das wird schon irgendwie ein Happy End haben. Aber ich habe, wie gesagt, auch nicht mir aus für mich ausmachen können, wie welches Happy End das sein sollte, weil da bin ich ja doch schon durch viele westliche Sachen geprägt, dass ich halt wie gesagt, mir dachte, na, sie wird ja mit dem Kater, also mit dem Baron irgendwie zusammenkommen, so oder so. Ähm, also von daher von, das fand ich ihn wirklich sehr kurzweilig gehalten und ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass da ja was richtig Schlimmes passieren könnte in der Hinsicht. Ich fand es auch, auch überrascht, dass ähm, gerade diese, diese Wandlung von der Geschichte, ich hatte ja nur gar keine Ahnung vorher, dass die in die Richtung geht, hier, dieses, hier diese Dankbarkeit halt auf diese Entführung umschwenkt und diese Zwangsehe und dann auch letztendlich auch diese Zwangsverwandlung. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wieso verwandelt sie sich? Ist es, ist es jetzt, ähm, weil sie sozusagen aufgegeben hat für sich, dass sie halt ein Mensch ist und dass sie halt erfolgreich Mensch ist, dass vielleicht als Katze glücklicher wäre oder dass mhm. sie sich nicht wehren möchte, weil sie nicht selbstbewusst genug ist in dem Moment, ähm, weil es muss ja irgendwie von innen die diese Verwandlung muss ja von innen erfolgt sein. Die haben ihr ja nichts Essen kein Essen und nichts zugeführt, dass sie jetzt sozusagen der beteiligt gewesen sein könnten. Ähm. Ja, diese Frage habe ich mir halt auch recht lange über den Film gestellt. Ja, das also
1: das können wir nochmal ganz kurz äh, ein bisschen expliziter ausführen. Wenn äh, Haru in das Königreich der Katzen kommt, dann schrumpft sie zunächst. Ne? Also genau. dass dass sie dann nicht mehr die Große, die alle Katzen überblickt, sondern auch sie muss dann zum Beispiel zu äh, Mura hinaufschauen, weil der plötzlich groß und und mächtig ist.
0: Der hat mich so ein bisschen an Baloo der Bär in dem Moment erinnert.
1: Äh, und ja. Ähm, in der Zeit, die sie in diesem Königreich verbringt, beginnt sie sich eben äh, physisch zu verwandeln. Eine Katze. Sie kriegt Katzenöhrchen. Sie kriegt nachher ein Schwänzchen. Die Stupsnase. Die die Barthaare. Ist Barthaare richtig? Wie ist die die Klan Haare? Krannhaare? Die Schnurrhaare. Hm. Schnurr ja. Schnurr Schnurr genau Schnurrhaare. Also ob die schnurren könnten. <lacht> 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 kriegt, kriegt, Gut, kriegt Katzenpfoten. Und äh, kriegt aber eben gesagt, naja, das ist eigentlich nicht, oder von anderen Katzen, nee, das ist, du musst dich konzentrieren, du musst deine Zeit finden, ne? oder wie heißt es, in, in deiner Zeit musst du leben, genau, oder irgendwie so... Musst dich selbst orientieren. Also, dass man das ja vielleicht so als, als den völligen Müßiggang benennen könnte, dass das eben negativ dargestellt wird und demgegenüber dann eigentlich steht, ähm, ja, sich zu finden und seinen eigenen Weg im Leben zu gehen. Also, dass wir auch da eine, eine, eine äußerliche Verwandlung haben. Wenn wir eben zum Schluss haben, ja, sie hat jetzt die kürzere Haare und trägt andere Kleidung und wirkt geordneter, sage ich jetzt mal, oder durch, durchgeplant oder verplanter im positiven Sinne. Sie eben einen Plan hat und nicht, sie ist verplant verpeilt. Und da in dem Katzenreich ist es eben die, die Verwandlung des Körpers der da, also die ja innerliche ist, ja ist ja trotzdem eine äußerliche Verwandlung, aber eben nicht äh, der Kleidung, sondern eben der des Körpers, so, ja, Punkt also auch da ist eine Parallele sozusagen, die Veränderung findet auf jeden Fall statt, da kann sie vielleicht nichts gegen machen, aber sie kann sich eben entscheiden, welche Veränderung es sein soll
0: Finde ich sehr spannend tatsächlich, auch mit dem Müßiggang nochmal dieses Aufgegriffene, weil wir ja auch gerade dieses Gespräch mit erleben, wo sie dann halt mit der Hofdame sozusagen noch an Schulgebäude, äh, hier an der Schule sitzt und ähm, meint, oh Gott, ich kann doch keine Katze heiraten, das geht doch nicht und und die Katze ja äh, sagt ja auch nicht, dass der, er ist der beliebteste und der tollste äh, der Prinz und das ist ein Jackpot zu sagen. Und sie meint, oh ja, es reicht der Katzen, das ist ja, das ist ja dann den ganzen Tag Faulenzen, nichts tun, das wäre ja perfekt. Also, in der Sicht würde das in deine Theorie ja wirklich sehr gut reinpassen, mhm. äh, von der Art her. Und natürlich auch diese Negativkritik, gerade in einer Arbeitergesellschaft wie Japan, wo ja wirklich äh, sehr viel, äh, ja, also sehr viel auch auf, ähm, Vollzeit Wert auf 12 Vollzeitarbeit gelegt wird oder wo halt auch wirklich jeder sozusagen sich auch ein bisschen über diesen Job definiert und ähm, man ja lieber über, eher Überstunden macht, als dass man früher gehen kann, ist das natürlich äh, auch passend, wenn man diese Botschaft vermitteln würde.
1: Ja, dann man könnte also kann man natürlich einerseits sagen, naja, sie hat jetzt, sie fühlt jetzt jemand ein ordentliches Leben und so und ist nicht mehr der, hat nicht mehr diese Flausen im Kopf und macht nur Blödsinn so ungefähr. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch hinterfragen, ja, ist das denn eigentlich der Lebensentwurf, den man verfolgen sollte? Oder ist vielleicht auch Maß und Mitte gefragt zwischen beiden äh, Welten sozusagen? Also, einerseits schon irgendwie äh, ein durchaus geordnetes Leben zu führen, aber eben auch den Platz zu lassen für das Abenteuer, für, das, äh, für den Spaß, für eben auch den Müßiggang. Also, wenn man jetzt das als Kontrastpunkte setzen würde: Müßiggang und Leistung oder eben auch Fantasie und Realität, könnte man ja auch vielleicht so als Gegenpunkte noch aufstellen, äh, könnte man natürlich hinterfragen, ja, ist denn das jetzt vielleicht doch gar nicht so ein Happy End, oder ist das eher so, weil wir auch vielleicht eher so sagen, ja, das gehört eben vielleicht so zum Erwachsenen dazu, oder einem guten Erwachsenen, könnte man dann ja auch schon wieder hinterfragen, so.
0: Würdest du dann sagen, dass sozusagen die Darstellung von Haru am Anfang, das Mädchen, was sie am Anfang war, ja. im Vergleich zu dem Mädchen, was sie am Ende sozusagen ist, dass, ähm, die ursprüngliche Haru für dich sympathischer war, dass du damit eher mehr anfangen konntest, oder findest du die Entwicklung also ähm, nachvollziehbar, wie sie am Ende dargestellt ist?
1: Also nachvollziehbar finde ich es, glaube ich, ob sie jetzt am Anfang sympathischer war. Also das ist halt die Frage, was wird uns da überhaupt noch gezeigt? Also es ist ja eher so dieser Abschlussdialog mit ihrer Freundin, ne? dieses, ja, der Junge, da interessiert mich jetzt nicht mehr und äh, ich mache jetzt, bin jetzt eben auch beim Frühstück pünktlich und mache sogar Frühstück und koche sogar Tee, aber es ich, also, ja, was ich ihr natürlich gönne, ist, dass sie nicht mehr ganz so tollpatschig ist vielleicht, ne, dass sie nicht mehr überall stolpert und immer zu spät kommt und sonst was. Obwohl, ähm, Tollpatschigkeit
0: hat ja nichts äh, mit Selbstbewusstsein zu tun, ne? Naja,
1: vielleicht ein bisschen doch schon, so dass man ein bisschen bewusster durch die Welt geht und deswegen zum Beispiel nicht äh, den Schuh verliert beim Laufen oder sowas. Also, mhm. muss nicht eins zu eins sein, ja, aber es gibt, glaube ich, schon, wenn man eben... Äh, da schon so ein paar Punkte, glaube ich, wo das dann vielleicht nicht mehr ganz so oft passiert oder so, oder wo man dann vielleicht auch souveräner mit solchen Situationen dann umgehen könnte, wird eben nicht mehr gezeigt, dass hier sowas noch mal passiert dann nach der Rückkehr. Um auf die Frage nach der Sympathie zurückzukommen, Auch weiß ich nicht, also ja, sie war mir auf jeden Fall am Anfang trotz allem sympathisch, wirkte Sie wirkte eben so wie ein bisschen dies, ein bisschen tüddelig, aber nicht, nicht negativ. Und am Ende ja, wird sie eben eine selbstbewusste junge Frau. Ich habe auch kurz überlegt, ob diese, dieser Nachklapp, dieser Dialog mit der Freundin, ob das irgendwie noch ein Zeitsprung war von ein paar Wochen oder so, aber würde ich weiter gesagt, es wirkt eigentlich wie der nächste Tag.
0: es wirkt schon so als wenn, also für mich, also ich habe das so aufgefasst, dass da mehrere, also ein größerer Zeitraum zu sagen, überbrückt worden ist, aber da war halt keine Einblende wie ein Jahr später ja, oder so, das war ja, tatsächlich das nicht. Aber es kam mir halt nicht so vor wie nächster Tag, dass wir eine zu ja. krasse Veränderung in der Zeit gewesen haben. Ich glaube,
1: ich war einfach von diesem Amulett oder von dieser Halskette, die sie trägt, so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, hat das jetzt nochmal eine, eine tiefere Bedeutung? Ja, so hat sie
0: einen Fisch um sich? Um, um nee, so ein, so ein,
1: ich sag jetzt mal, Goldding mit einem blauen Stein drin. So sah das aus. Also ein grünes Oberteil und deswegen habe ich gedacht, ja, hat das jetzt nochmal eine Bedeutung, weil, wir, wie gesagt, beim, beim Katzenkönig, der hatte so ein Stein auf dem Kopf. Und Aber das war nicht also so ein Erbstück gewesen sein könnte. Also, aber es war einfach nur ein Accessoire anscheinend. Also wurde nicht weiter drauf eingegangen.
0: Also was ich mir jetzt auch noch frage, jetzt, jetzt springe ich wieder ein bisschen zurück, aber mit ihrer unerwiderten Liebe, sie ist ja sozusagen verknallt, sozusagen aus der Ferne, in diesen beliebten, beliebten Schüler. Und am Ende sagt sie, interessiert sie nicht mehr. Also ist, diese, ist, die, ist eigentlich diese Entwicklung wirklich wichtig für die Handlung, für die Figur? Hast du dann das Gefühl gehabt, oh ja, das ist ja, es jetzt positiv, dass sie jetzt sagt, das interessiert mich nicht mehr, weil, ich sage jetzt mal, wenn man in der, in der Pubertät ist, in der teenie ist doch jeder mal jemand verknallt, und um dass man gleichzeitig zusammenkommt. Das ist doch eigentlich eine rein menschliche Geste, das kannst du eigentlich nicht steuern. Ich meine, natürlich ist es gesünder, wenn du halt weißt, du hast keine Chancen, du gibst es dann auf, aber äh, das ist, das, die Botschaft ist ja tatsächlich, dass sie sich auf sich selbst bezünt und auf ihr eigenes Glück oder halt nicht mehr nach außen schielt, weil das ist mhm. ja dann also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Happy Ending überhaupt ist, oder ob das vielleicht Not, also ich glaube, das wäre, es hätte für mich jetzt nicht gefehlt, hätte sie jetzt am Anfang, diesen Satz, also am Ende diesen Satz mal gesagt, dass sie, äh, sie nicht mehr interessiert, weil das war für mich sowieso ein, ähm, hm, das war für mich nicht der Fokus der Handlung oder der Figur tatsächlich.
1: Na, ich überlege, also grundsätzlich ist es für mich so eine Markierung von, sie läuft in Anführungszeichen bildlich, wie äh, tatsächlich diesem Menschen nicht mehr hinterher, so wie sie eben zu Beginn des Films ja viel umherläuft, eben gerade um zur Schule zu kommen, rechtzeitig, was sie halt nicht schafft. Und dann ist eben zum Schluss der Kontrast, sie geht, weil sie die Zeit hat, sie hat jetzt ordentlich geplant, sie kann jetzt entspannt gehen zur Schule, sie muss nicht laufen, wird trotzdem pünktlich sein. Sie muss eben weder der Schule hinterherlaufen, noch diesem Jungen hinterherlaufen. Ähm,
0: wo ich nicht den Eindruck hatte, dass sie dem Jungen groß hinterhergelaufen ist.
1: Ja, das war ja eher so ein, ja sie ist in ihn verknallt, aber und das hat die Freundin natürlich gesagt, naja, sie steht ja eh auf die andere oder sowas, ne? Er steht auf die andere. Aber äh, trotzdem, ne, dass, dass sie jetzt vielleicht andere Sachen im Blick hat. Ich überlege auch noch, äh, wenn sie dann mit der Freundin geht, dann äh, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber gefühlt war es so, dass sie am Schluss leicht oder so gezeigt wird, als würde sie einen halben Schritt vor der Freundin gehen. Also, dass sie nicht mehr, entweder nicht mehr auf gleicher Höhe oder dass sie der Freundin oder knapp hinter der Freundin geht, sondern auch da zeigt, sie geht jetzt voran sozusagen ihren mhm. Weg und nicht mehr dieses ja okay, wenn du, das, wenn du jetzt die, dein, deine Flamme beim, beim Tischtennisspielen zugucken möchtest, dann mache ich für dich diesen äh, Putzdienst, wobei ich das tatsächlich grundsätzlich als Freundschaftsdienst verstanden hätte, was ich eigentlich äh, ja, ich positiv das, also fand. Ich wollte das, also so
0: das jetzt auch, wenn das bei mir jetzt vorhin so negativ klang, ich wollte das gar nicht negativ werten. Nee, weil nee. das ist schon okay. Es, ich ich glaube, das hat einfach nur unterstrichen, diese Einsamkeit, weil sie allein auf dem Schulgelände ja. ist und äh, sozusagen zurückgelassen wurde, wenn alle anderen sich amüsieren. Ähm, ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass sie am Ende ja sehr fokussiert tatsächlich ist, während gerade beim Putzdienst sieht man das ja sehr gut, ähm, sie dann halt so aus dem Fenster startet und langsam so den Schwarm abklopft, das dass sie halt eher so wie so eine Träumerin dargestellt, dass sie sich ja, halt wegträumt ja. oder vielleicht sich so viele Gedanken macht oder zu wenig, mhm. je nachdem, das, man kriegt ja, 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 ja. da keine in 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 ansicht in diesem Moment tatsächlich. Ja,
1: man hat ja eigentlich schon so diese Vorstellung, als wird an diese Katzengeschichte denken oder so, oder ist halt eben auf jeden Fall in Gedanken versunken. Ja, ähm, Genau, und jetzt war eigentlich der Punkt, hattest du gesagt, wie das ist mit dem Jungen, ob das jetzt so positiv ist. Also genau, ich würde es eben so mehr hinschieben, dass es das, äh, zeigt, sie rennt dem jetzt nicht mehr, also, wie gesagt, bildlich übertragenen Sinne, mhm. rennt sie dem eben nicht mehr hinterher, weil sie jetzt ganz andere äh, Prioritäten setzt und sich eben entwickelt hat und gemerkt hat, vielleicht gibt es auch andere Jungen, die sie schön findet, wie irgendein Baron oder so. Mhm. Ähm, aber dass das irgendwie anscheinend nicht so das Ausschlaggebnis ist, weil ich aber auch grundsätzlich zustimmen würde, dass das eher so eine so eine Randgeschichte die mit vorkommt, aber auch nicht unbedingt jetzt in die Tiefe geht Ja hm. ja.
0: ja, würde ich zustimmen <lacht>
1: Schön <lacht> äh, Das ist also ja, ich glaube, ich habe jetzt so den Großteil, den ich irgendwie analysieren wollte, auf jeden Fall schon mal analysiert
0: was ist eigentlich deine allgemeine Meinung zum Studio Ghibli? Hast du da auch, bist du auch immer so hinterher, dass du auch sagst, du möchtest mal sozusagen alles davon gesehen haben? Oder wie ist deine allgemeine Haltung zu Anime-Filmen? Das würde mich ja mal interessieren. Hast also du früher Mangas gelesen und wie kam die Entwicklung denn für dich persönlich? Oh Gott, oh Gott
1: jetzt haben wir ja aber so viele Fragen. Also ich habe, habe ich ich glaube, ich habe irgendwann mal irgendeinen Manga reingeblättert. Ich überlege, ob ich einen besessen habe. Also dieses ist ja auch, dass man von rechts nach links liest, statt von links nach rechts. Ich glaube aber nicht, dass ich selber mal einen hatte.
0: Gehört es eher zu der DuckTales-Generation?
1: Das lustige Taschenbuch war bei mir ziemlich ordentlich. Also gerade, ne, diese, wenn du die, den Rücken so nebeneinander hast sind ja die ganzen Köpfe aufgetaucht. Also da ja, sind ja. schon ein paar hunderte Bücher zusammengekommen auf jeden Fall. Kann ich hätte äh, es Fall gelesen.
0: Ich gehörte eher zur Asterix-Generation und ich hatte sozusagen alles mit ja. Asterix an der Seite schon konntest du nichts lesen außer den Schmalchen.
1: Also da, Asterix waren tatsächlich eher nur die Filme. Ähm, genau, also Manga nie wirklich gesehen. Ähm ja das hatten wir schon anfangs gesagt hier wirklich viele Filme nicht gesehen aber durchaus großes Interesse daran eigentlich also wie, wie so vieles so ah, du dieses da musst du auch mal gucken, könntest du ja mal gucken ja ne? was hast du eigentlich noch hier geguckt zum Beispiel mit Prinzessin Mononoke habe ich aber auch einmal angefangen und dann war aber irgendwie nicht so die Stimmung richtig da bin ich also das das äh, lege ich mir so hin da habe ich noch eine relativ große weiße Landkarte vor mir mit ein paar ausgefüllten Flecken mit den drei vier Filmen und habe da eben noch so einiges was es zu entdecken gibt und wo ich mich oft durchaus freue höre auch immer wieder wie wie ja, herrlich, positiv, einfach. Äh, mein Nachbar Toto Rot sein soll, unter anderem. Ähm,
0: das sieht auch unglaublich süß gezeichnet aus, muss ich ehrlich äh, sagen. Das zieht mich ja auch an. Also, als ich damals im Kino halt diese ghibli reihe sozusagen kam und dann hast du dann da halt äh, über die Trailer von den einzelnen Filmen so einblenden gehabt, ne? und dann muss ich mal sagen, wenn Toto kam, kann man mich immer gefreut, weil das so süß war auf dann möchte man boing, sofort ins Bild reinspringen boing. und den knuddeln. So, ja, ne? ja. Das ist wie so ein es Schauschau.
1: So anscheinend, so wie anscheinend alle Paddington und Paddington 2 mögen, so muss auch das eben der gezeichnet, flauschige Typ sein. ja Obwohl ähm, die
0: Padding hat ja noch so eine dramatische Hintergrundgeschichte gehabt. Ja, ne? ja. Aber ich die wollen sich ja gar nicht so viele wahrnehmen.
1: Ähm, also genau, wenig oder verhältnismäßig viel noch zu entdecken bei den Ghibli-Filmen. Äh, finde die aber durchaus auf jeden Fall eben wunderschön gezeichnet. In der Regel selbst dieses Prinzessin Kaguya, der einen anderen Zeichenstil hatte oder hier äh, meine Nachbarn, die Yamadas oder so, der auch nochmal, also das Studio Ghibli ist, glaube ich, sehr, 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 sehr eng verknüpft eben mit Hayao Miyazaki, ne, der viel äh, gemacht hat und der, oh Gott. Also
0: welche Funktionen? Ich kenne Sowohl
1: also ja. als, als Regisseur, als auch, glaube ich, dann eben Mitbegründer des Studios. Mhm. Und der andere ist, glaube ich, der Isao Takahata, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, man sehe es mir nach, der eben unter anderem meine Nachbarn die Yamadas gemacht hat und ich meine eben auch die Legende der Prinzessin Kaguya, der auch nochmal einen ganz anderen Zeichenstil hat, ohne dass ich die jetzt genau benennen könnte. Ähm, aber für mich, also es ist augenfällig, dass es so unterschiedliche Stile sind. Ähm, genau, und ich glaube, die beiden haben das Studio gegründet damals. Bin mir auch nicht 100% sicher. Äh, ja, also großes Interesse, aber eben noch nicht so viel gesehen. Und äh, Anime, ich habe vor, vor einiger Zeit endlich mal Akira gesehen, so als einen der großen Meilensteine, aber habe auch da nicht viel gesehen. Also auch sowas wie Ghost in the Shell noch nicht. Und dann bei vielen Sachen kenne ich, oder wenn, wenn einer sagt, ja den und den, dann denke ich immer, ja den Titel kenne ich, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und also ich habe auch keinerlei Vorbehalte grundsätzlich so gegenüber Animationsfilmen, also jetzt nicht nur auf Anime bezogen, sondern allgemein auch Zeichentrick oder sowas. Bin ich immer wieder angetan von den Details und sowas. Ich mag auch das letzte Einhorn zum Beispiel sehr.
0: Und den finde ich auch sehr schön, muss ähm, ich auch sagen. Aber das ist auch so Kindheitsnostalgie, ne? das wird immer wieder schön und ja,
1: ja das würde ich so sagen. Und jetzt gehen die gleichen Fragen an dich zurück. Wie sieht es bei dir aus mit Mangas, äh, studio Ghibli, Anime und vielleicht Zeichentrick im Allgemeinen, Animationen?
0: Ach, Gott, okay. Ähm, ja. ja, ich fange mal mit dem leichtesten an. Also, ähm, ich war nie der Manga-Leser tatsächlich. Auch äh, das habe ich relativ spät für mich entdeckt. Und was heißt für mich entdeckt? Ich. Äh, lese nicht häufig Mangas oder Webtoons tatsächlich. Ich habe zwar ein paar immer so, so einfache, so von, ja, sag ich mal, freischaffenden Künstlern, um auf dem Tablet zu liegen, wenn ich mal schaffe, Dann gucke ich mal rein, aber so, dass ich jetzt diese großen Reihen gelesen habe, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, was ich auf jeden Fall gelesen habe, wo, da bin ich auch ganz stolz drauf, die einzige Manga-Reihe, die ich mein Leben komplett durchgelesen habe, ist Vagabund.
1: Hast du nicht auch dieses I, Und, want I, I
0: want to eat your pancreas? Oder habe oh, ich jetzt das, vorgegriffen? Ja, das war das Weite, was okay. ich dann wollte. aber das, das, Ja, man kann es an deiner Hand abzielen. Also Vagabond hat auf jeden Fall deutlich mehr Bände gehabt in der Hinsicht. Äh, äh, das fand ich sehr schön. Die Geschichte eines über einen ausgestoßen Samurai. Ähm, also fand ich sehr spannend. Und auch das Heißenspiel ist, ist, ist mir der unglaublich gut gefallen damals und ähm, auch sehr positiv abgespeichert, aber ich habe danach halt auch nicht weitergelesen und dann halt vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich vor zwei Jahren, nur ein Jahr, habe ich dann halt äh, die komplette Ausgabe und sehr schöne Variationen, eine englische Ausgabe geholt von I Want to Eat Pancreas, wo ich den Film auch unbedingt dann nochmal sichten möchte, aber tatsächlich hab, ist ja noch nicht auf Netflix da und äh, dementsprechend wird es auch so schnell nichts werden, aber mir hat auf jeden Fall ähm, der Manga sehr gut gefallen und ähm, Ab und dann habe ich noch ein paar einfache Mangas für mich gelesen, die aber gar nicht so ein, also jetzt so einprägsam für mich gewesen wären, dass ich jetzt wüsste, wie die heißen oder irgendwas. Also es waren jetzt keine großartigen Werke in der Hinsicht, sondern eher so meistens Mädels-Mangas. Um es mal so zu sagen. Ähm ja, und ja, ansonsten, und ab, was Animationsfilme angeht, äh, da war ich ja immer ein sehr untypisches Kind von Jugend an. Ich mochte ja nie Trickfilme äh, als Kind. Oh mein Gott. Es ja, das das passiert eigentlich recht, das ist eigentlich selten, dass es so ist, aber ich habe tatsächlich Trickfilme und auch Disney-Filme erst als Erwachsenen für mich entdeckt, wenn ich ehrlich sein soll. Also, ähm, mochte ich nicht. Ich mochte immer lieber, ähm, wenn richtige Schauspieler die ihnen Spielen Geschichten erzählen und ich fand das auch mal ganz toll damals, auch wenn es ein komischer Vergleich mit einem anderen sein sollte, wenn Sonntagnachmittags Thomas Gottschalk immer die Disney-Filmparade präsentiert hat und da kamen die ganzen Realfilme aus den 50er, 60er, 70er Jahren und in Komödien, das hat mir aber besser gefallen, wenn wir ein Disney-Film lief. So. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber ähm, dementsprechend, weil ich halt auch mit diesen Animationsfilme auch sehr langsam erst warm geworden bin und ich jetzt auch langsam erst als erwachsene Disney-Filme äh, für mich entdeckt habe, bin ich zum Beispiel bei diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Animationsfilmen so auf, ähm, ich meine damit jetzt sowas wie Toy Story und, ja. und äh, das ist nicht so meins, da gehöre ich jetzt nicht so warm mit. Mhm. Also Frozen und so habe ich mir auch noch auf Disney gesetzt, aber ich kann mich immer nicht dazu erwehren, ihn zu gucken. Und ich finde sowieso, dass... Ähm, das ist, obwohl das auch sehr schön gemacht ist, natürlich japanische ähm, Animes einen ganz eigenen Kunststil haben. Also das ist dann für mich schon Kunst teilweise, wenn die dann sozusagen äh, ja, also diese ganzen Landschaftsaufbau und diese ganze die Stimmung, die da mitschwingt und diese ganzen Detailarbeiten, das ist schon für mich auch noch deutlich gehobener. Ich hatte auch irgendwie, glaube ich, gesehen, das, das Garn auf Words oder irgendwie sowas in der Art. Das habe ich auch mal gesehen, gab es auch ein sehr, sehr schön gemachter tiefsinniger Anime. Also von daher, das ist dann halt meine Prägung und ich bin auf jeden Fall neugierig auf mehr, aber ich bin jetzt nicht der, ich glaube, ich bin eher der Typ, der, man sagt, der das gerne so auf seiner Watchlist hat und wenn man, aber alleine fange ich das nicht an zu gucken, wenn er jetzt mal sagt, oh komm, mach mal. Also von daher, deswegen war ich sehr positiv überrascht, dass mir der Film auch gefallen hat, dass ich sagen können, oh ja, das möchte ich auch mal machen, das möchte ich wieder gucken und äh, finde ich sehr, sehr toll und was weiß ich auch, muss ich mal so sagen.
1: Ja. ja. Haben wir es eigentlich so ziemlich, oder? Ja. Ist noch was Möchtest du noch irgendwas ankündigen?
0: Äh. Also, äh, ja, ich, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Dadurch, dass wir halt in dieser Materie nicht so drin sind, tut mir leid für alle Experten, jetzt gehört haben. Ich hoffe, ihr seid, ihr seid uns nicht böse. Ähm, aber wir testen uns ja auch ganz langsam diese Welt vor. Ähm, ja, wer für diejenigen, die äh, sozusagen uns immer treu auf der Website hören, mir sei nochmal äh, angeraten, uns eventuell auf Twitter zu folgen unter etserienoase.de Das
1: ist... Mit, äh, äh, ich
0: ich <lacht> das, 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 das krieg Ich, ich kriege auch immer eine Versprecher drin. Und der äh, da freuen wir uns mal sehr. Äh, twittern wir auch mittlerweile regelmäßiger, nachdem das auch ein bisschen eingeschlafen war. Und äh, wie gesagt, in Zukunft ist auch geplant, dass wir abwechselnd Serie und Film rausbringen. Ähm,
1: Besprechungen rausbringen.
0: <lacht> genau, Besprechungen rausbringen, aber ich kann, wir können halt nicht dafür garantieren, dass das halt auch jeden Monat klappt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal mal was. So.
1: Ja, genau. Und sonst ist, der ist ja ja die Webseite sonst. Ne? Genau.
0: genau, aber ich, ich denke mal, die werden ja die meisten Leute hier schon kennen. Also von daher danken wir uns für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr natürlich irgendwelche Hörerwünsche habt, könnt ihr uns das jederzeit auf Twitter irgendwie mitteilen oder auf unter unserer Serienoase.net Seite haben wir auch extra nochmal unter Podcast Hörerwünsche äh, sozusagen als Thread, dass ihr da auch jetzt was reinschreiben könnt oder dass wir jetzt das auch ja nicht verpassen können, dass wir dann auch halt sozusagen oder gesammelt und dann gucken wir mal, was in Zukunft möglich ist.
1: Ja. Ich würde zum Abschied sagen, Miau, Miau.
0: Dann sag ich, Miau. Psst.